4: arrancamos con la información
0: vamos allá porque hay mucha tela que cortar paulina uh -huh. y es que escucha bien porque te estamos diciendo en esta ocasión son 37 cargos federales los que va a enfrentar el expresidente donald trump
4: en esta ocasión uh -huh. andrea león nos explica paso a paso los eventos clave de este caso contra donald trump
1: el 20 de enero de 2021, cuando Trump deja la Casa Blanca, ordena el movimiento de docenas de cajas a Mar-a-Lago, con documentos clasificados que no estaba autorizado a tener. En mayo, Trump ordena a sus empleados que limpien una sala para almacenar las cajas. Además, ordena que se lleven algunas a su residencia en Nueva Jersey. El 6 de mayo, al darse cuenta de que faltan algunos documentos, la Agencia de Archivos Nacionales le pide que los entregue. En enero de 2022, Trump entrega 15 cajas a la Agencia de Archivos Nacionales. Estas contenían 197 documentos clasificados. En febrero, la agencia remite el asunto al Departamento de Justicia. El 30 de marzo, el FBI abre su investigación. El 26 de abril, comienza la investigación del gran jurado. El 29, el Departamento de Justicia solicita a los abogados de Trump acceso inmediato a las cajas, citando intereses de seguridad nacional. El 11 de mayo un gran jurado emite una citación a Trump requiriendo se entreguen en todos los materiales clasificados aún en su poder. El 23 de mayo, los abogados de Trump le aconsejan que cumpla con la citación, pero Trump supuestamente se resiste. El 2 de junio, un abogado de Trump encuentra en mar 38 documentos clasificados adicionales. El 3, el FBI visita Maralago para recoger los 38 documentos clasificados del abogado de Trump. El 5 de agosto, el Departamento de Justicia solicita una orden para registrar mar a -Lago. El 8 de agosto, el FBI busca en Maralago y confisca 102 documentos clasificados. Documentos clasificados adicionales. Y finalmente, el 8 de junio de este año del 2023, un gran jurado en Miami acusa a Trump y él lo anuncia en su plataforma Truth Social. Un día después, se hace público que Trump está acusado de 37 delitos graves, entre ellos conspiración para obstruir la justicia, ocultación de documentos y retención deliberada de información de defensa nacional. Borja.
0: Y ojo con esto, Andrea, porque hay muchos analistas que incluso dicen que esta acusación le podría acercar aún más a la Casa Blanca. ...miles de abejas invadieron partes de Times Square en Nueva York... ...y formaron un enjambre... ...por lo que obligaron a la policía a delimitar áreas de esta popular plaza.
4: Bueno, un especialista apicultor y los servicios de emergencia... ...acudieron a la zona y procedieron a retirarlas... ...para evitar que alguien resultara lesionado... ...pero esta no es la primera ocasión que ocurre algo similar... ...por suerte sin mayores incidentes. Nada de ver las imágenes de mi bechaco, corregor
0: ¡Qué miedo, Dios mío! A ver ustedes en casa, ¿qué habrían hecho? Cuéntenoslo en las redes sociales. Y bueno, pasamos de abejas... ...a grillos mormones, porque millones de estos están invadiendo literalmente esta carretera de Idaho. El video fue captado por la cámara de un auto y la conductora dice que teme haber aplastado a muchos de ellos. Los
4: insectos se trasladan hasta el vecino estado de Nevada, donde al menos seis condados ya están sufriendo la presencia de esta plaga. Estos grillos llegan a medir hasta 3 pulgadas o más y pueden dañar los campos de cultivo y también afectar la calidad del agua en las zonas. Y pongan mucha atención, por favor, un hombre de Florida estuvo a punto de perder una pierna e incluso de perder la vida debido a una infección por la bacteria come carne y que desarrolló tras ser mordido, escuche, por un familiar durante una disputa doméstica. Él se llama Donnie Adams, tiene 53 años de edad y al principio pensó que se trataba de una simple lesión por lo que decidió vacunarse contra el tétanos y seguir un riguroso tratamiento de antibióticos que duró seis meses hasta que descubrieron la verdadera causa.
0: Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema para hablar de algo que, sin duda, nos llena de mucha alegría. Lo están llamando el milagro de la selva. Y es que hoy seguimos muy de cerca la recuperación de los cuatro niños indígenas que estuvieron perdidos casi 40 días en la selva amazónica. Y es que tras un accidente aéreo, caminaron y caminaron la vasta selva hasta que finalmente fueron rescatados. Esto es lo que se sabe hasta el momento. Miren, hoy sabemos que los menores se alimentaron con harina de yuca conocida como fariña, comúnmente utilizada por tribus indígenas de la región. Dicen que también comieron varias semillas y las frutas que se iban encontrando en el camino. El padre de los menores está atribuyendo el milagro a las raíces indígenas de sus hijos y esa conexión tan especial que dicen tenían con la selva. Los pequeños dicen haber pasado aproximadamente tres o cuatro días con Wilson, un perro que pertenecía a las fuerzas especiales del ejército de Colombia. Sin embargo, lamentablemente, este héroe canino no ha sido hallado todavía. Te cuento además que el padre de los niños dice haber recibido amenazas por parte de las disidencias de las FARC. Estaremos muy pendientes. Paulina, seguimos con más.
4: Así es, Borja. Seguimos con más y que no se te escape. Vital Proteins inició el retiro de sus suplementos de péptidos de colágeno que fueron vendidos en las tiendas Costco entre el 17 y el 23 de abril. Según la FDA, este producto es propiedad de Nestlé Health Science y ya fueron retirados del mercado casi 60 de estos botes en su presentación de 24 onzas. Tomen una fotografía en este momento a su pantalla porque los productos afectados tienen justamente el código que aparece en este momento.
0: Pues que no se te escape.
4: Señores, el luchador Conor McGregor atacó y noqueó al hombre disfrazado de Bernie, la mascota de los Miami Heat, durante una final de la NBA. Este hombre tuvo que ser llevado al hospital tras recibir dos duros golpes de parte del luchador. Todo esto era parte de una promoción para anunciar una asociación entre el equipo y los productos de McGregor, para golpes específicamente, pero la parodia se salió de control. El hombre tuvo que ser tratado con analgésicos sin mayores consecuencias. Hablando de ira, mi querido Borja, ¿cómo ves?
0: Pero madre mía, ¿cómo es? está el patio, ¿no? Pobrecito, toda nuestra solidaridad con ese hombre que se disfraza de la mascota porque tremenda su manta de palos le cae por parte de este hombre, ¿no?
4: Y mira que la botarga amortigua el golpe, ¿eh? ¿Cómo le habrá pegado <risa> que aún con la botarga, ve, ¿Ve nada más, lo noqueó?
0: No, 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 no. Terrible, sí. no, me habría, no me habría gustado estar en su posición, desde luego. No, Upenen no. ustedes también en las redes sociales, a ver qué piensan. <risa> Bueno, este quiero que sepan que es uno de los segmentos favoritos de todos los fanáticos de la edición digital. Antes lo comentábamos, en España se decía yo-yo, y por ejemplo en México me dices que se dice yo-yo, ¿no? Yo-yo,
4: y que además bueno. viene del filipino, eso lo, lo aprendimos el día Ajá. de hoy.
0: Fíjate, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Exacto. Bueno, pues yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos han jugado o quién no ha jugado al yo-yo? Mejor dicho. Hoy en la edición digital te vamos a presentar a Beatriz Betty Gallegos. Es la joven mexicana que es campeona mundial de yo-yo.
4: Betty es una campeona mundial que conquista las redes, ella tiene la destreza de poner a volar este juguete que hace rodar nuestra imaginación. Y hoy en la sección I Made It, está con nosotros en la edición digital, Betty, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien,
5: gracias por invitarme.
4: No, gracias a ti por aceptar, vemos que estás practicando tu yo-yo, ¿cómo es que decides iniciarte en este deporte?
5: Pues todo va cuando tenía por ahí de 12 años y vi una competencia de yoyo en una plaza y de ahí me llamó mucho la atención los trucos que hacían los demás chicos. ¿Cuántas veces has sido campeona, Betty? Eh, he sido campeona nacional de
4: México dos veces, en 2019 y este año. No puedo evitar voltear a la pantalla para ver todo lo que estás haciendo. ¿Cuántos trucos sabes hacer?
5: No, no, no llevo como que la cuenta, pero sí yo creo que son más de 100. ¿Te
4: estás preparando en este momento para otra competencia este año, Betty? Ah, uh, sí. De hecho, tengo dos
5: competencias. Tengo, Bueno, voy a ir a los nacionales de Estados Unidos, que se van a hacer el 28 de junio y después al mundial de yo-yo en agosto.
4: ¿Cómo es participar en unas de estas competencias? ¿Cómo te preparas, Betty?
5: Pues usualmente lo que yo hago es primero seleccionar una canción porque hacemos algo que se llama freestyle, que es de, de tres minutos y de ahí ya vamos como poniendo los trucos al ritmo de la canción y se supone que gana el jugador que combina mejor los trucos con la canción.
4: Betty Gallegos, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu talento y darnos estos minutitos para conversar. Mucho éxito y muy, que te vaya súper bien y que, por supuesto, una medalla para México en esas, en esas competencias. Un abrazo.
5: Eso esperemos.
4: Gracias. ¿Qué te pareció, Borja? ¿Tú podías hacer una de esas suertes?
0: No, yo nada. Yo, yo, yo era malísimo, malísimo en la escuela, me acuerdo. Y, y, y es, es un arte, ¿eh? O sea, ah, claro. Y un arte que además requiere de mucha práctica.
4: A mí me salía buenísimo la enredadera. ¿Te salía bien? No, hombre, se me enredaba todo el yoyo. -yo.
0: Ay, Dios mío, por favor un yoyo -yo para Paulina, luego cuando acabe la edición digital practicamos. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio.
0: Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para papá. Pa, pa.
4: Esto solo es del principio.
0: Porque lo mejor.
4: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante.
3: ¿Por qué? Soy tu padre.
0: Esta mujer me roba. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en.
5: ¡Pablo!
4: ¿Entendido?
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por mi visión.
4: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
3: Y comenzamos, amigos, con una historia verdaderamente impresionante. Aquí los detalles. Cinco personas, incluido un ex empleado de la Escuela de Medicina Harvard, enfrentan cargos federales luego de aparentemente conspirar para robar y vender partes de cadáveres que habían sido donados a esta prestigiosa universidad.
0: Y ojo que hasta se vendían las partes humanas a tiendas de muñecas. Andrea León tiene el testimonio de algunos de los afectados y lo que dice la institución educativa al respecto parece de película. Miren esto.
1: Es la pesadilla de cualquier persona que ha perdido un ser querido Esta familia de New Hampshire se enteró de que los restos de su padre Eran parte de una serie de robos ocurridos en la morgue de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard ¿Es real? Se pregunta la hija del hombre Dice que sabe que ya estaba muerto pero que de cualquier forma le duele Cinco personas, incluido un ex gerente de la morgue, enfrentan cargos federales luego de presuntamente conspirar para robar y vender partes de cadáveres donados a la institución durante años. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Qué tipo de persona? Se pregunta esta hija devastada y asegura que no hay ningún respeto por la familia, por lo que tienen que pagar. Los documentos judiciales exponen un esquema que involucra el presunto robo y venta de partes de cuerpos humanos, incluidos cerebros, rostros y piel, en varios estados entre 2018 y 2022, transacciones por un total de decenas de miles de dólares. En un comunicado, los directivos de Harvard califican lo ocurrido como una traición abominable y moralmente reprobable, y señalaron que los investigadores creen que el ex empleado actuó sin el conocimiento o la cooperación de nadie más dentro de la institución. Y los documentos señalan también que estas personas utilizaban plataformas sociales como Facebook para promocionar las partes humanas que tenían a la venta y algunas de ellas fueron utilizadas para hacer muñecas vendidas en una tienda de novedades góticas, chicos.
3: Realmente es triste pensar que eso estaba pasando considerando que son los cuerpos de papás, de mamás, de hijos, pero desafortunadamente no es la primera vez que se escucha de algo así, ¿no? Así es, Caro, es
1: una industria legal que algunas veces ha sido vulnerada y hay personas que terminan pues vendiendo ilegalmente estos cuerpos que usualmente se venden para pues fines eh, científicos, investigativos, pero en este caso lamentablemente terminó en malas manos.
0: No, la verdad que es increíble y sobre todo eso, ¿no? Para los familiares de estas personas tiene que ser terrible ver que los cuerpos eh, o las partes de los cuerpos de tu ser querido va a acabar precisamente en algo morboso. O sea, realmente es repugnante. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Andrea.
3: Es un negocio de aproximadamente 12 millones de dólares al año Ahora escuchen lo siguiente ¿Es un milagro de la ciencia o realmente estamos llegando muy lejos? Descuento. Un equipo de científicos está afirmando que pudo crear los primeros modelos de embriones sintéticos humanos Los investigadores del Instituto de Tecnología en California y de Cambridge Dicen que sus estructuras embrionarias se crearon a partir de células madre Evitando que se utilicen por ejemplo los óvulos de una mujer ellos advierten que se encuentran en las fases más tempranas del desarrollo humano, lo que significa que no tienen en este momento latido de corazón. También suena, Borja, como de película.
0: No, y aparte tampoco tienen cerebro. Imagínense ustedes en casa. Los investigadores creen que este tipo de estudios podría ayudar a comprender muchas enfermedades genéticas, pero muchos también están cuestionando este avance por ética. Bueno, vamos a aclarar esta información y para eso nos acompaña el doctor Joseph Barón, presidente de Dorrington Medical Associates en Houston, Texas. Doctor Barón, como siempre, un gusto saludarle. Vamos a aparcar temporalmente la ética para hablar de qué es lo que representa este avance para la humanidad. ¿Qué significa?
2: Mira, si te lo pones a pensar desde el punto de vista científico, es un gran avance. Imagínate, vas a poder crear órganos, por ejemplo, para gente que requiera órganos a través de estos embriones que no están, que no tienen cerebro, que no tienen corazón. Esa es la parte científica. Qué padre ya vamos a poder tener páncreas nuevos, corazones, riñones, hígados, lo que te haga falta. Ya no tienes que esperar a que necesites un donador para poder tener una cosa así. Esa es la parte eh, bonita de, este, de, de esta parte.
3: Ahora, esa es la parte bonita, la parte que da esperanza, pero también es la parte que nos da un poquito de miedo lo desconocido, yo veía algunas historias hablando de este tema que ponían la fotografía de como de una película, ¿no? de un bebé que no era bebé y era un humano creado en un laboratorio ¿no le da miedo eso, doctor?
2: Sí ah, claro, te da, te da miedo y ahí es la parte donde empiezas a pensar eh, hasta qué es ser humano no ser humano es estás hablando de, a nivel eh, DNA, estás hablando ¿Qué es lo que estás hablando y es donde viene la, la parte que, que Borja estaba diciendo, hay que ponerla en, en, en alto un poquito, que es la parte de ética la parte ética, estamos haciendo algo que es éticamente eh, apropiado o estamos haciendo algo así como estas películas de ciencia ficción que ves en el futuro, en el cual incluso va a empezar a haber en un, en, en dentro, dentro de poco, va a haber tráfico de órganos por este tipo de cosas o, o es algo eh, onético, yo creo que aquí es donde vas a tener eh, qué te dice la parte religiosa, qué te dice la parte científica ¿Y, y, y qué piensa toda la gente. Yo en lo personal creo que estamos llegando a un punto donde estas cosas van a tener que estar súper bien reguladas y es una regulación que va a tener que ser multiinstitucional, es decir, no nada más los científicos, yo creo que aquí sí vas a tener que traer al público en general, a las instituciones religiosas,
0: que todo el mundo platique para que no haya ningún problema. Doctor, no nos queda mucho tiempo, pero no me gustaría despedir esta entrevista sin que me diga usted. El futuro ya ha llegado, ya estamos aquí. ¿Cuándo se van a poder ver este tipo de avance, pero ya in situ, en las salas de hospitales, de quinófanos, personas que son trasplantadas con este tipo de órganos? Mira,
2: al paso que van las cosas, yo espero que en los siguientes 10 años ya vamos a empezar a tener Si esto fuera a proceder de una manera legal y decir esto, eso se puede hacer sin ningún problema legal o ético, yo creo que en menos de una década vas a poder ver esto, que va a ser un gran avance para la ciencia. Pero una vez más, primero tenemos que quitar todo este tipo de
0: problemas de tipo ético que hay que eh, analizar. Pues doctor Joseph Barón, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Feliz día para usted. El reconocido motivador y conferencista mexicano, Daniel Javif, lanza su tercer libro. El nombre me encanta, Ruge o Espera a Ser Devorado. Una guía para el autoconocimiento y para la toma de decisiones que nos acerque más a la felicidad personal. Pues bien, yo tuve la oportunidad de hablar con él en exclusiva y nos cuenta cuál ha sido su fuente de inspiración. Como nos acostumbra la verdad, las respuestas de Daniel siempre están llenas de enseñanzas. Miren parte de nuestra conversación. Ahí va. Daniel, ¿y piensas que hay una edad para poder enfrentarse a todo este movimiento de autoconocimiento? Bueno, mi madre tiene 78, querido, y su energía es una energía de dosis masivas, de entusiasmo, ama la vida. No tiene miedo a equivocarse, no tiene miedo a pasar vergüenza, no tiene miedo a que le digan que no, tiene miedo a llegar al final de, de su vida ...y no haber corrido el riesgo, ¿no? Ella siempre me decía, si me van a culpar por algo... ...que sea por haber intentado mucho. Tu madre realmente ha sido tu fuente de inspiración, ¿no? Por lo que veo. Totalmente. Ella me llenó de dosis masivas de amor... ...cada vez que yo lo creía en mí. Ay, las madres. Fuerte abrazo para todas ellas y, por supuesto, en concreto y particular para la madre de Daniel. No te puedes perder lo que Daniel me respondió también cuando le pregunté por la crisis de salud mental que está afectando a los más jóvenes de esta casa.
3: Y esta noticia es realmente estremecedora y seguramente en casa ustedes ya la han visto una y otra vez y es para morirse pero del susto. Se trata de una mujer de Ecuador que estaban velándola para enterrarla y de repente se despertó en el velorio y de repente se dieron cuenta que estaba viva. A la familia ya les habían certificado su muerte por paro cardiorrespiratorio, pero el susto fue tremendo. Escuchen lo que dijo su hijo Gilberto.
0: Al morto, 20 personas, se un bio que estaba eh, respirando, eh, le faltaba oxígeno, aire. Y, decía, ¡Oh, y así, y la así. Todo el mundo, nadie se imaginaba que ella que estaba así, golpeando, golpeando la, la cama. Bueno, este fenómeno se llama catalepsia. Ahora a la mujer le dijeron que tiene diagnóstico reservado y a sus familiares les han pedido paciencia. Ahora, paciencia. De momento, ella tiene pulso y su corazón late.
3: Bueno, afortunadamente, esta mujer tuvo una segunda oportunidad de vida. Tremendo susto. Para este señor.
0: Y es lo que comentábamos tú y yo, ¿no? Supongo que cuántas personas a lo mejor no han vivido esas situaciones y no han tenido la gran suerte de que sus familiares se dieran cuenta que estaban en ese proceso de catalepsia.
3: Ay, Dios mío.
0: Bueno, la verdad que imaginarlo tiene que ser terrible. La verdad, no lo quiero ni imaginar.
3: Bueno, nos encantaría saber cómo fue el proceso para certificar la muerte de esta mujer considerando que todos los días desafortunadamente tantas personas pues pierden la vida y ojalá que, que eso no se repita. Amén. Porque dicen que es hereditario, Borja.
0: Total, y que no nos pase a ninguno de nuestros Ay, no, no, miembros no, de la familia, ¿no? Terrible. Bueno, bueno, en casa ahora, de usted, opinen ustedes.
3: Cambiando de tema, esta historia es una historia también de un retorno a la vida. Y aunque los médicos... En pocas ocasiones hablan de milagros. El caso del bebé Owen Harbour es diferente. Nació en febrero durante una operación de emergencia en Minnesota. Durante 16 minutos el bebé no respiraba y tampoco tenía ritmo cardíaco. Se temía que muriera o quedara con daños cerebrales. Pero han pasado cuatro meses y el pequeño Owen ha demostrado no haber tenido ningún daño. Y ahora los médicos no dudan en llamarlo el bebé milagro.
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.